0: 这是神上帝的库尔 Podcast， 一个给华文库尔基督徒的线上团体。每个礼拜，陈查令会透过一个提问，用库尔眼光读主日经课集，也会不时邀请投入库尔基督徒牧养的朋友，一起来做库尔神学。刘真会介绍不同面向的库尔基督徒社群。透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 c o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，我是查令
1: ，我是以杰
0: 。我们今天要跟大家一起讨论的经文是《创世纪》的第十一章二十七节到十二章的第九节。我要读的是和合本修订版。这是他拉的后代，他拉生亚伯兰、拿赫和哈兰，哈兰生罗德，哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地加勒底的吾尔。亚伯兰拿赫个娶的妻，亚伯兰的妻子名叫撒莱，拿他的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和一家的父亲。撒莱不生育，没有孩子。塔拉带着他的儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，以及他的媳妇亚伯兰的妻子撒莱，一同出了加勒底的吾尔，要往迦南地去。他们来到哈兰，就住在那里。他拉共活了205年，就死在哈兰。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。”亚伯兰就遵照耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰离开哈兰的时候，七十五岁。亚伯兰带着他的妻子撒莱和侄子罗德，以及他们在哈兰积蓄的财物，获得了人口，往迦南地去。他们就来到了迦南地。亚伯兰经过那地，直到事件地方，摩利上树那里。当时迦南人住在那里。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，从那里他又迁徙到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰渐渐切往尼革夫去。巴、啊、尊经文一有怎么样的想法呢
1: ？我觉得看到这个家族在搬迁的过程，真的是。我觉得是蛮蛮有趣的啦，会会想要探讨这个搬迁的过程，应该是跟我身处的处境有关系。就是身在台湾的，就是花莲啊东部地区，其实可以很强烈的感受到，呃，年轻人，尤其是高中毕业要念大学的时候，呃，势必就会开始往台北啊，或是往西部移动。那他们移动之后，呃，求学过程或是在那边打工，他们可能就是在外地落脚生活，很少有机会可以再回到呃自己的故乡这样子。对，那就是看到这段经文的时候，我就会想到这些山寨花莲的处境，好像年轻一辈就是开始往外地去，那留在本地的人到底还留有什么？然后看到这个经文，就会好像有一些很冲击的感受。嗯。就想探讨是是上帝呼召这些年轻人，他们往外地去吗？那如果是这样的话，上帝要这些长辈留在华东要做什么？这是一个就是即便来到华东地区四年，就依旧没有解决的问题，依旧没有办法想象的一个困境。这样
0: ，哎，如果是上帝呼召，然后跟着呼召去走，这个。没有跟着呼召走，可能在某种层面上更有问题，对不对？<笑>可是如果上帝呼召你往其他地方去，你就去了，反正好像比较像亚伯兰。比如说你被呼召到东部去呀、啊，你就跟其他所有的年轻人被呼召到北部或者是东部的台湾，嗯、呃，西部的台湾不一样，是不是这么说
1: ？<笑>所以就重新再思考，是在现阶现时代，就是人的搬迁。其实它到底代表什么样的含义？嗯，那上帝在这个故事里面，他呼召亚伯兰。其实他们离开乌尔，乌尔也是两河流域很热闹的城市啊，啊，去到哈兰，哈兰也算比较大的都市。然后接下来又要往，就是要经过那个什么高原哦，然后下到就是绕一圈，然后又下到就是那个加萨走廊，就是一个是逆向的过程啊
0: 。反正亚伯兰就是走来走去对啊，就是那边走一走，这边走一走这样。我总走来走去，这个好像也是有一些蛛丝马迹在里面藏来藏去的。哎，当然，这个我可能也会把它看成这段经文，可能是为了这个亚伯兰、亚伯兰罕的这个叙事来铺成这个叙事的开端，因为从这边开始就是他登场了，这个叙事的中心就转到他的身上，他交代了他的家庭背景，然后还有接下来在不同章节里面。都可能成为叙事主角或配角的两个主要角色，沙莱跟这个他的这个侄子罗德，所以可能就是安排的这些有趣的片段，包含城市的名字，现在出现，未来也会出现。啊，就会发现啊，这一群人是不是在绕圈圈啊？就是到底在搬来搬什么东西？
1: <笑>我又进来啦，我又出去啦、嗯
0: 。这个其实也蛮像我们的天使耶，是不是这么说？天使。像我们的迁徙的过程哦，迁徙。对我高中毕业就这个、啊、搬到这个台湾的北部去读书，然后读完书又回到台湾的南部屏东去服兵役，服完兵役又搬到这个台湾的北部去工作，十年之后又搬回来故乡台南南部读神学院。哎呀，我也是这样来来去去搬来搬去耶。<笑>你看我是不是也是遵照这个上帝的呼召搬来搬去？特别是所谓的读神学的阶段，还要从热闹的这个台北搬回这个所谓的文化的首都台南来读书。
1: <笑>那离开台北的时候，你有像那个海角七号一样？我
0: 也不知道有没有这么这么喊呢。但是那个时候我就会知道，<笑>哇，这个一离开就不简单了，因为家当也是蛮多的，就又这个要割舍很多。然后也把很多搬回家，嗯、哇，就是在那种迁徙的过程很困难呢，还要这个搬家公司帮忙搬运，其实不容易耶，还要割舍那边的人际关系，对啊，然后这边所累积的种种的一切
1: ，没错，其实
0: 不容易。亚伯拉罕也是这样哎，他也是把什么东西都带着走了，不过他带走的这些过程都让我觉得很，可以再值得思考，我是这么觉得的。比如说第五节，他带着妻子啊，跟侄子罗德，以及他们在哈兰积蓄的财物，获得的人口啊，江南地区，这些好像都很复杂。当然，我们会想，我会我会思考，哇，他是怎么样取得那些财物的？然后是怎么样取得那些人口的
1: ？嗯，他、啊、不就奴隶吗
0: ？那<笑>最<笑>可能就是奴隶。他、啊、财物怎么来的？我是不知道。但是我的财务就是我去工作啊<笑>来的，嗯，因为这个亚伯兰跟撒莱不生育没有孩子，哪边得来的人口呢？真<笑>是
1: 掳人呢？数没有啦，开玩笑的，
0: <笑>我不知道是不是掳人呢？数，但是这个经文就觉得，哎呀，哪边来的人口是很奇怪。然后这个十二章的第一节就是耶和華上帝登场，对亚伯兰说了这句话，这句话可能被很多的基督宗教。哎，不止是入宗教这个看为是很重要的一段经文。亚伯兰都听到耶和华的声音说了两次，第一次是你要到我只是你的去的地方，我要把那地方赐给你，赐给你的后裔。然后第二个地方是当亚伯兰到了迦南之后，耶和向亚伯兰说，我要把这地赐给你的后裔，似乎就在暗示着迦南这个地方是上帝耶和华应许给亚伯兰跟亚伯兰子孙的地方。他诉诸一种至高无上的权利，由上帝来指派这个地势给亚伯兰跟他的家族后裔的。也因为这样子指定，让迦南地后来许多的征战不断。嗯，诉诸于的是哦、呃，是一个至高的上帝给的应许。像这,这样子的故事，我们要探讨它的伦理的过程，还有后来所发生的一切。可能是更重要的事情，更可能是当我们基督徒在阅读这样的经文的时候，更要小心来看待的部分。如果上帝今天说一个别人的财物是属于你的，然后如果有人反抗你要取的那个财物，就是反抗我，就是反抗上帝。如果我们把这样子的情节套在我们现在的生活当中，我们会遇到怎么样的情况啊？即使是非法的。行为，但是因为有上帝做后盾，是不是就已经是这个可以合理化这些过程，或是以上帝之名所做的事情，即使违法也可以继续做，或是以上帝之名所做的事情，即使违法也要修正那个法律来合理上，这是上帝所应许的事情
1: 。我想就是寻找，就是对每个人或每个群体来说所认定的应许之地，都是。都是一种向往吧。那我觉得，就是阅读这段经文，还有包含刚刚查令的提醒，就让我想到，就是台湾的状况是，或许我们为了找一个更好的工作，我们有一个向往，然后反而是往比较大的都会去。可是好像到了一定的年纪要退休的时候，又有一种田园的向往，所以可能又会再次回到花东。那对不同的群体来说，那个向往可能会不一样。哎，花莲就是。地很大，然后有很多空闲的地啊，好像也值得开发，所以会有一些企业财团会向往这样子的地方，哦，他可能可以获得就是比较好的水源资源或者什么样的资源哦来做他们想做的事情，他可能就带着东西，带着他的财物，带着他的科技或者人口就往这地来了。可是这个来去的过程，他到底是在追寻什么？我觉得这好像是从这段纪录里面可以重新去看的。我们追寻的是如何成为他人的祝福，但是那个他人的祝福到底实际会是什么？会是在我们这个世界当中用资本主义所定义出来的金钱的价值呢？还是说，呃，在我们的生活当中，我们可以活得就是更好的这件事情呢？嗯
0: ，对，这件是一个很困难的议题，因为如果从经文里面看呢，其实这个叙事中心是亚伯兰跟他的后代。而且是是以亚伯兰跟他的后代为中心向外面来发散的。如果我们认为祝福先到，是先到了亚伯兰跟他的后裔，然后跟他们同国的、跟他们和和平相处的得到祝福，反对他们就会得到这个处罚会得到诅咒。嗯，以这样子观点来看，就会很危险，就是逆我者亡的这种概念会很强大。如果我们陷入到这样子的困境，就这，这个是一个不好的发展。所以你刚提到那个共好啊，就是会让我想起这个，这个在台湾很多的公共建设，他们都会诉诸这个是公共利益。可是当我们在诉诸公共利益的时候，到底是谁定的公共利益啊？什么是不是可以因为某些人所定的公共利益，然后就合法的抢夺他人的财物？就是我，我们是不是，可以因为某些人所定义的这个所谓的“共好”公共利益，然后就合法的抢夺他人的财物，以这个一个“共好”或者更大的一个公共利益为名为由，然后牺牲他人的这个权利。看这段经文的时候，会思考的问题，因为这段经文被用用在许多的殖民。的时期的言语上面，比如说这个，当所谓的美洲重新被发现的时候，他们认为这边是上帝的应许之地，那么甚至这个合法的抢夺原本住在这边居民的土地跟财物，或者是这个呃美国的印第安人，他们的土地跟财物被合法的抢夺，而且他们被迫的。呃，被集中的迁徙到保留区去，离开他们本来的生活的地方，被这个殖民的政府规范，重新划定他们可以生活的地方，将他们强迫迁徙到那里去，他们丧失他们的一切。可是，对于抢夺的这群人来说，他们认为这这一块地是上帝的应许之地，是他们的所谓的美国梦，他们在这里逐梦来发展他们的生活。而且，而这样子的美国梦，这样子一举，其实奠立基在他们对圣经的了解，而且他们所实行的这些过程跟内容，就像这样子，呃，亚伯兰所领受到的，我要让你成为大国，然后祝福你的，我要祝福他，诅咒你，我必诅咒他，敌对我的就是敌对上帝，就会看到这样子发展，在,在美国这个地方，还有很多事像其他地方也是这样子在。经历的过程
1: 。我在想这段经文的时候，我曾经想过一个画面，就是我们在信仰当中，我们不是常常会讲说要要成圣嘛，圣就是那个呃神圣的圣这样但是它有另外一个谐音，就是胜利的胜。那到底我们对成圣的理解是那种胜利吗？就是因为我们会我也会意识到，包括我们教会在讨论宣教啊，比、哦、如说青少年牧养，都会有一个图像，可能人很多。啊、呃，很活跃，唱歌、敬拜、赞，用现代乐团的方式，总之就是会呈现出一种很壮大，好像是一个大群体、大国的感觉。而这样子的感觉，同时也会代表着一种胜利的象征，一种大有能力的大有力量的表现。但是，其实也不断在反思这个东西，就是我们追求的应该不是那个胜利的胜，而是神圣的圣的话。它不代表会一定是这个东西，就是胜利那个大的东西
0: 。对，这个一些书帮我们带回一个，到底是一种数字上面的增加，或者是是质量上面的一种转换的这个不同的观点来看待基督徒的生活。嗯，对，这真的是这种迷失的，嗯。当然变严重这个事情啊，到时候再来讲，实在是很复杂的一件事情。但是你如果要切在迁徙或是向往这样子的概念、啊、我是觉得也是很困难，因为他并没有向往、欸，哎，他是被这个安排去哪边走来走去的，他是被命令的，不是这样吗？是啊，他被命令要离开呵呵，往我要指示你去的地方去。虽然是接接受到命令离开的嘛，第四节他命令你要离开的
1: ，真的是很困难哦
0: 。对啊，如果我们撇开这个以上帝之名强占人家土地财物的这件事情来看，如果我们来看，就只有看说，如果上帝今天要你离开所谓的舒适圈呢，不知道是不是舒适圈，我也不知道。是先上帝有一个新的指示给你，你要怎么样回应这样新的指示？
1: 我们怎么看见这个新的指示啊
0: ？怎么看见？好像耶和华向亚伯兰显现的，所以亚伯兰他没有困难知道。如果是我要预备这段经文呢，我可能会分享这个，比如说，如果是我,我就分享啊我的迁徙故事、嗯，然后我在里面怎么样挣扎，这样，或怎么样顺从的上帝的带领，然后将我的经验。试着跟这段经文来做对话，因为这个似乎亚伯兰也没有挣扎就走
1: 了。那你有遇到什么挣扎吗
0: ？挣扎就是去台北生活、欸，哎哇，一方面也是很开心啊，说哎呦可以离开家了；，另一方面也是很这个紧张，哎呦，这个会发生什么事情都不知道。而且家里面住好好的啊，就自有自己的房间，可是去台北就是,就是读书的时候就要住宿舍，四个人一间啊。哎呦,哎呦而且没有冷气，这、哎哎、不是要命了
1: 嘛？没有冷气也是最要命的。哎呦
0: ，<笑>对啦、啊，那就是我的这个增扎、嗯。今天很开心，大家跟我们一起来讨论经文，我们下次见，拜拜，拜拜。